0: bienvenidos
1: y una vez más mis queridos amigos estamos aquí en los observadores y esta vez con la ausencia, penosa ausencia de mi querido amigo Lucho, pero lo tenemos en nuestro corazón, está muy ocupado como siempre, es un hombre que está viajando interplanetariamente y eso le hace muy difícil aterrizar en estas costas ecuatorianas tan problemáticas ahora. Y bien, tenemos ahora a una invitada extremadamente especial a la que admiro personalmente y que me va a encantar conversar con ella. Y se llama Marta. Y Marta, querida Marta, por favor, como esta edición de nuestro programa, preséntate, por favor.
2: Bueno, muy buenas tardes para mí, buenos días para vosotros. Eh, bueno, pues soy Marta Insaustin, soy española, eh, más concretamente de Madrid. Tengo 60 años, eh, soy madre de dos hijos, soy muy, 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 muy motera, me encanta, me encanta la moto. Soy la séptima de ocho hermanos, que creo que también es importante. Y, y, bueno, pues soy empresaria, ¿no? Es a lo que dedico mi vida, a las empresas.
1: Eh, ¿Empresas de...?
2: Bueno, ahora mismo estoy como en reinvención, después de mi viaje, que ahora hablaremos. Eh, tenía escuelas, tenía una escuela de publicidad, eh, la Escuela Superior de Publicidad, y una escuela de eh, formación para el empleo, se llama en España, que es un poco de... Eh, formación para desempleados para que vuelvan a entrar en el mercado laboral o mm, formación para los trabajadores para que puedan estar actualizados y no perder sus puestos de trabajo
1: mm, Qué interesante, bien y con esto vamos a la primera parte de nuestro programa
0: Interestelar extraños futuros que nos afectan inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología
1: Y comencemos con la primera y más fuerte de todas las preguntas, la pregunta filosófica, la pregunta difícil, ¿no? Y la pregunta es, ¿en, ¿en ¿novios por ahí en tus viajes?
2: Novios, nada, no.
1: Pues, sí, en todos tus viajes, ahí, ya sabes eso, de que un, en cada puerto un amor y ahí... Nada, usted, nada, eso es un, un mito. <risa>
2: Eso es un mito. Mucha gente maravillosa sí, pero amores ninguno. Tampoco lo buscaba. Eso complica la, la mucho moto. la vida. Eso complica mucho la vida.
1: Y más la moto. Sí. Y, y entonces, después de esta pregunta de profundidad, que siempre la hacemos de inicio, podemos comenzar por la siguiente. Comencemos por la nostalgia, esos momentos cuando la carretera parece infinita y el placer se mezcla con la soledad. ¿Qué pasa en tu cabeza y corazón durante esos momentos, esas largas carreteras vacías, que a veces no hay nadie, efectivamente, o pasa un carro de vez en cuando? ¿Cómo está tu corazón, cómo está tu cabeza en esos momentos?
2: Bueno, te imaginarás que en un viaje tan largo hay muchos momentos de esos, ¿no? Digamos uh -huh. todos los días, entonces los hay muy diferentes dependiendo de, de por qué tipo de país, paisaje. Mmm, cuáles sean tus preocupaciones en ese momento, si estás viendo una nube negra que te va a caer encima, o, o si hay muchos factores, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunos momentos que se te quedan grabados para toda la vida, ¿no? Como a mí me pasó varias veces, pero siempre recuerdo muy, muy, con mucha claridad en Perú, en el altiplano, un día que me pilló por sorpresa. Por sorpresa, porque yo creía que ya había salido de los Andes, venía desde Ollantaytambo, iba a Nazca, eh, tardé tres días en cruzar todos los Andes y como yo ese día ya bajaba al mar, pensé que ya no iba a tener grandes montañas. ¿no? Entonces, no iba muy preparada para el frío, entonces estaba en un valle con mucho calor, empecé a subir y dije, bueno, aunque aquí arriba hace frío, pero enseguida bajo y se acabó. Pero no, era un altiplano y entonces fueron muchísimos kilómetros con mucho frío y mucha altura. Y entonces yo creo que me estaba congelando y me faltaba el oxígeno y eh, intenté parar porque al principio decía no, no, que esto se va a acabar, se va a acabar y cuando ya vi que me iba a morir, paré la moto y ya no podía hacer nada, estaba congelada, me faltaba oxígeno, no podía desmontar el equipaje para sacar ropa y en ese momento, con la moto apagada... Y el, la inmensidad del altiplano, ¿no? Y, y así las vicuñas. Y lo recuerdo todo como a cámara lenta de un momento de placer total de estar en el, en el cielo. No sé, una cosa, una paz. Me entró una paz profunda, 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 profunda y dije, ay, Dios mío, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué, qué, qué? Me quiero quedar aquí. Me, me quiero sentar y ya aquí siempre, ¿no? Y cuando continué, porque dije, como no continúes te vas a hablar idiota. Vamos, que te vas a quedar aquí, pero de verdad. Y cuando continué, me empezó a entrar muchísima tristeza de pensar que yo no iba a volver a ver el altiplano en mi vida y que ya estaba en mi corazón, ya estaba en mi alma, ¿no? Y que ya los Andes eran parte de mí, ¿no? Y yo decía, yo ya no me puedo ir de los Andes, yo tengo que vivir aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy, muy fuertes, ¿no? Que te, te suceden y que te te emocionan hasta lo más profundo de tu ser, ¿no?
1: Has estado en Ecuador, pasaste por sí. Ecuador seguramente, ¿no?
2: Sí. <ríe> en Ecuador me es una... que me pasó una experiencia un poco... porque me pilló el paro indígena y ah. me quedé atascada en Cuenca 18 días hasta que nos quedamos desabastecidos de comida, de gasolina, de absolutamente todo, de allí no me podía sacar nadie, y al final yo tenía mi moto con gasolina y decidí que pasaba de todo, que me tiraba a Guayaquil para intentar salir en un barco del país, y bueno, pues me fui por las montañas pasando los cortes indígenas, y bueno, fue una experiencia realmente también de las más potentes del viaje, sí. sí, sí y ves. es
1: intenso, ¿no? El contacto con el mundo indígena es un sí. mundo que es muy amigable, pero también es muy cerrado, ¿no? Eh, y son amigable. muy duros,
2: eh, sí, sí. de todas las mujeres, ¿no? Me encontré algunas barricadas que eran mujeres y eran las más duras de, de negociar con ellas los hombres era como que en el fondo a mí me viene bien el machismo no porque pues los hombres dicen pero esta señora no les doy más pena pero las mujeres no porque las mujeres sabemos lo que somos sí, <risa> y además, que somos
1: fuertes no además son de la misma edad digamos ¿no? claro o sea, estás, claro a mí muchas mujeres mayores, adultas, de todas las edades que están ahí en la, en la lucha, ¿no? Entonces, sí. mucho menos la... Sí,
2: sí, sí. Eh, fue con las que más, 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 más me costó. Bueno, que al final me dejó pasar la cabecilla de aquel grupo porque las otras decían, venga, hombre, tal, después de estar un buen rato de charla, ¿no? Y explicarle que yo estaba simplemente de viaje, que... Y... Y, y la cabecilla me dijo, bueno, eres muy cabezona. Asa, yo ya te he advertido que más adelante no vas a poder continuar. Y como eres tan cabezona que sepas que si no puedes llegar a Guayaquil no vuelvas por aquí porque sí que no vas a pasar en el otro sentido. Y yo le dije, eso es lo que quiero, no volver nunca más. Y me tiré a las montañas y conseguí llegar a Guayaquil por, por, por trochas, por la montaña. Porque efectivamente la carretera la habían arrancado con con una pala excavadora.
1: Mira, te, te, te cuento que yo escribí un artículo eh, que se llama El asedio, y me puse a revisar eh, los asedios del medioevo, ¿verdad?, con las grandes catapultas y todo eso, ¿no? Eh, fue un ejercicio, digo, así medio académico nada más, pero las, las semejanzas son alucinantes, ¿no? Entre los asedios, la organización indígena, las negociaciones, ¿no? El, 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 ese equilibrio, el equilibrio entre el poder y, la, y el levantamiento, ¿no? O sea, eso que tú dices en, en chiquito, se repetía en los asedios del Medio, o sea, es un proceso muy duro, muy, muy fuerte. Muy fuerte,
2: ¿verdad? pero para mí fue eh, muy, muy bonito fue muy bonito porque fue un aprendizaje eh, de la diferencia, ¿no? De, a, yo algo así no me podía imaginar, ¿no? ¿no? No, la gente me decía no, tú no puedes salir de aquí, yo decía, pero hombre, qué tontería, ¿no? Entonces cuando lo tuve que enfrentar, me, di, me entiendes muchas cosas, ¿no? Entiendes muchos conflictos, entiendes muchas luchas, muchas, no sé, a mí me encantó, lo pasé mal. Pero, sí. pero fue una experiencia realmente fuerte y, y ahora me interesa muchísimo el mundo indígena, leo mucho, eh, sí, 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 porque me parece súper interesante, ¿no?
1: Bueno, estás, estás invitada a visitar Ecuador, eh, por favor, cuando vengas, ven y visítame. Me encantaría,
2: porque ya te digo que aquello me estropeó el viaje porque en cuanto sí. se acabó el paro, porque no pude salir en barco, claro... Eh, salí corriendo a Colombia, digo, antes de que esto cambien de opinión me voy y, y en un día me crucé todo Ecuador para salir a Colombia y, y no vi nada con lo que con lo que me gustó Cuenca y quería hacer toda la sierra y me quedé con las ganas
1: pero bueno y es que lo maravilloso de Ecuador para un motero es que en un solo día, que en un solo día tú puedes pasar de la costa al oriente y mirar todos los pisos climáticos.
2: Esa selva que baja desde, desde la sierra a la costa, eso es...
0: es uh... Y llegas Exacto.
2: abajo y te encuentras el chocolate, ¿no? Y, 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 y dices, esto es el paraíso, ¿qué es esto? ¿no?
1: Es precioso. Eso, yo estoy en, en la ciudad de Quito, entonces imagínate, decimos, vamos al oriente. En Colombia son tres días, ¿no? Eh, acá son cuatro horas, coges un bus y te vas a la selva. Me quedé,
2: sin, me quedé sin ver Quito, que me dio muchísima lástima. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso es el viaje, ese es el aprendizaje del viaje.
1: ¿no? Bueno, pues estás, estás invitadísima, invitadísima muchas gracias <laughs> Eh, vamos a la siguiente pregunta ¿no? Eh, un poco eh, tengo curiosidad por tu, por tu conocimiento de mecánica ¿no? es imposible andar viajes tan largos sin mecánica pero además en esa motaza que es el Himalayan, ahora ya tenía curiosidad porque la vi que cambiaste a otra ¿no? entonces quisiera saber ¿Sí? por qué la cambiaste eh, yo me subí al Himalayan y a, a, aluciné ¿no? es un, es un tractorcito es como una mariposa enérgica esa cosa Sí.
2: bueno, pues mira, no sé nada de mecánica no sé nada yo, mi teoría eh, será estúpida, <risa> pero mi teoría es cuando uno se compra una casa no sabe de fontanería, ni de albañilería ni de nada, Ajá. pero te compras una casa y vives en ella y para eso hay gente que sabe hacer eso, entonces para eso están los mecánicos, entonces yo no tengo que saber de mecánica y cuando tenga una avería encontrará un mecánico que hay en todas las partes del planeta y ya está, y se solucionará. Yo no tengo que saber de mecánica. Y así lo he hecho, y así ha sido, y cuando he tenido una avería he encontrado un mecánico, he encontrado a gente maravillosa que me ha subido la moto a una furgoneta, que me ha llevado a un pueblo, que me ha presentado a su primo, que el primo me ha llevado a casa de no sé quién, que conocía al mecánico, y eso ha sido lo mejor del viaje. ¿no? Entonces... Eh, se puede viajar sin saber nada de mecánica y la Himalayan efectivamente es una moto durísima, estupenda, ha funcionado. Te digo averías, he tenido dos pinchazos y una avería, eso es todo lo que he tenido y una avería tonta, eh, fue un poco complicada pero era una tontería, ¿no? ¿Y por qué cambió de moto? Porque la Himalayan en México me hicieron una... La llevé a revisión y tenía un pequeño ruido y se lo comenté y, eh, bueno, le hicieron una cosa que se la cargaron. Y en, en Estados Unidos, en... Ay, ¿cómo se llama esta ciudad? Bonita. Bueno, ya me acordaré ahora. Eh, pues eh, se me paró la moto, hizo clac, 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 clac. Se quedó parada se había destrozado el motor, no tenía aceite y bueno, era porque la habían hecho unos agujeros en, en el motor para que entrara un poco más aceite al embrague y todo el aceite se fue al embrague y el motor se quedó sin aceite y murió la moto en Nueva Orleans y por eso no tengo mi Malayan con todo el dolor de mi corazón y con todo lo que lloré cuando aquella moto murió en Nueva Orleans que que yo abrazada a ella llorando y diciéndole, no, solo nos quedaban 4.000 kilómetros, no me puedes abandonar ahora si tú lo habías conseguido. Y bueno, allí en el taller me dejaron otra Himalayan para que pudiera llegar a Nueva York, que era mi destino final. Me cambiaron todo de una moto a otra y me fui a Nueva York, la devolví en Brooklyn mi... la moto que me habían prestado y la chiquitina, la que era como se llamaba mi moto, se quedó en Nueva Orleans.
1: Para la audiencia es difícil entender este, esa relación que uno puede hacer con un, un artefacto, ¿no? Pero es verdad, eh, todos los moteros, al menos la mayoría, le tenemos un nombre. También lo hacemos con los carros y, y con casi todo, ¿no? Pero, eh, pero el, el peso que tiene... El nombre de la, de la moto es mucho más cercano y debe ser, me imagino, por el contacto que tenemos con ella, es un contacto... que Depende
2: de ella 100%, ¿no? Todos los días te subes a ella y dices, sé buena, sé buena, ¿no? No me, no me falles, no, no me vayas a hacer una, porque te puede pasar mil cosas, ¿no? Quedarte sin frenos, eh, yo qué sé. Entonces, eh, cuando llegas a destino y no te ha pasado nada y se ha portado como, pues dices, si es que me cuida, ¿no? Nos cuidamos mutuamente, entonces también son muchos días que estás sola, con alguien tienes que hablar, ¿no? Hablaba con la moto y con mi mascota, que es la Fati, que <risa> <Qué linda. risa> de verdad, Fati, menudo viaje nos hemos metido. Sí, sí, hemos viajado mucho. Pues eso, <risa> hablas con lo que sea.
1: <risa> es, es, es cierto. ¿Y qué nombre tiene tu moto?
2: La nueva no tiene nombre, ¿te lo puedes creer?
1: No, ya, ya lo encontrarás en la anterior.
2: La chiquitina, con la, la que chiquitina. di la vuelta al mundo, la chiquitina, sí, porque me, era como chiquitina de motor, solo es una 400 centímetros cúbico aunque luego era muy grande, pero para mí era chiquitina. Yo tenía aquí en Madrid una 1.200, entonces irme a, a una moto de 400 era como muy chiquitina, ¿no? Y la veía y decía, ¡ay, chiquitina, venga! Y entonces pues se quedó con la chiquitina.
1: ¿Estamos 1200 de qué marca? Tenía una Harley. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! <risa> o sea, no, hasta ahora no... Bueno, lo que sí ganan las Harley a todas las motos es el sonido, ¿no? El sonido del escape... Es alucinante. Pero la
2: Himalayan también tiene un sonido muy bonito, que por eso me gustaba mucho, porque se parece un poco a la Harley en ese motor en ese ruido puro de motor, el tac, 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 que la tiene la Harley y lo tiene la Himalayan, me encantaba. Sí,
1: sí, sí. Yo tengo la Meteor 350.
2: Ah, qué bonita.
1: Y ese sonido como de preparar... De preparar canguil. Um, la vibración,
2: sino... ¿verdad? Esa vibración que tiene la Himalaya. Transmite mucho. Es una moto que transmite mucha mucha emoción, ¿no? Yo creo.
1: Yeah. Uh, ¿Y la moto que tienes ahora, cuál es con la que estás saliendo? Ahora tengo
2: una moto Gucci, una trail de 850 centímetros cúbicos.
1: Pues súper es otra moto linda.
2: Súper bonita, súper bonita. Súper bonita.
1: Es otra moto hermosa, ya, bien, eh, mi querida audiencia, estamos entrando en un momento de envidia profunda, de malos sí. sentimientos, que los vamos a dejar a un lado para la siguiente pregunta. Sí, sí. Eh, tengo, tengo una pregunta eh, por, por la experiencia de viajes que me pareció, no sé si te pareció, es que divertido, a mí la pregunta me divirtió mucho, que es este tema de los maleteros, del top case, de llevar la mochila impermeable, no todo puede estar sujeto, no puede estar con seguridad y recuerdo que estaba yo de viaje, regresaba justamente de Cuenca y necesitaba el baño urgentemente, ¿verdad?, y, y, y había mucha gente en el medio, no había dónde guardarle, no había nadie que quisiera en, encargarle, no había nada y no tenía tiempo. Así que a, al baño, como, como sea, pero sin poder asegurar nada, con la esperanza de que, de que yo lo ese solo había que desconectar la, la maleta y llevársela, no había nada más que hacer. Totalmente, sí, sí, sí.
2: Mira, yo me he organizado siempre para intentar no tener que, que parar de perderla de vista. A lo mejor me paro a comerme algo o en algún sitio que tenga la moto a la vista. ¿no? Entonces, yo siempre eh, salía muy temprano para llegar como muy tarde a mediodía a, a, mi, a mi destino. ¿no? Y no iba al baño, no iba al baño. Sí. De tal manera que en India un, un día salí amaneciendo como a las 7 de la mañana y llegué a las 10 de la noche porque eran los Himalaya y eran aquel día fue el peor día de mi vida fue horrible pues no hice pis en todo el día llegué a las 10 de la noche y como no podía hacer pis de haber aguantado todo el día tanto porque yo decía pero si aquí esto es todo un desbarrancado Dios, puedo parar la moto en la carretera pero y yo, yo qué hago me tiro por un precipicio para, para hacer pis y además no paraban de pasar camiones para acá, para ahí Digo, no puedo hacer pis, pues no, no había pueblos, no había nada. Y dije, venga, pues a la tira para adelante. Y oye, llegué a las 10 de la noche, no podía hacer pis del dolor que tenía de aguantarme todo el día. Pero, no, pero es verdad que alguna vez que he tenido que parar, yo creo mucho en las personas. Entonces siempre a alguien le digo, oye, me echas un vistazo a la moto que tengo que ir a, a lo que sea, ¿no? Y siempre, sí, sí, y cuando vuelvo ahí está esa persona vigilándome la moto y cuidándomelo todo, ¿no? Yo eh, soy en eso muy confiada.
1: Sí, y, y creo que mayormente es así. Creo que mayormente la, la, vida, la vida es así, ¿no? El problema es que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el problema es que el mal es muy poderoso, ¿no? Es decir, una persona mala puede ser muy potente frente a diez personas. Yo creo ¿no? que
2: es muy poderoso los medios de comunicación. Que nos, que nos hacen de altavoz de ese malo, ¿no? Es decir, ah. si hicieran altavoz de los buenos, nos daríamos cuenta que el sonido de los malos, si eso se pudiera ver en un gráfico, sería una cosita aquí abajo. Pero cuando sí. solo se oye el sonido de los malos, no hay buenos, la onda viene hasta arriba, ¿no? Porque no tiene otra cosa que la, que la pare, ¿no? El mundo está lleno de buena gente y eso me lo ha demostrado el viaje. No me he encontrado... En Ecuador es el país que más miedo he pasado por el miedo que me metía la gente. Uh -huh. Paraba a echar gasolina y me decían, pero va a ir por esa carretera, por esa carretera no puede ir, en esa carretera la van a secuestrar. Y en Ecuador lo pasé fatal. Yo sabía que no tenía que hacer caso a eso, pero decía... Joder, si voy por esa carretera y de verdad me pasa? Y entonces me iba por otra, y por la otra me contaban otra historia, ¿no? Y, 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 y yo decía, ¿de verdad hay tanto malo en Ecuador o de verdad les están machacando? O, yo decía, porque me decía una chica, no vayas por esa carretera que eh, atacan a los motoristas y les quitan las motos, ¿no? Y además te van a dejar tirada y es una carretera que no pasa casi nadie. Y yo digo, ¿habrá pasado por ahí? O es una leyenda que ha ido pasando de padres a hijos de que si vas por esa carretera porque un día a uno le quitaron la moto, o sea, y te quedas y digo, tenía que haber ido por esa carretera. A ver yo con mis ojos si de verdad pasaba eso, ¿no? Entonces yo creo que el altavoz, porque de alguna manera cuanto más miedo nos meten, más nos pueden controlar, ¿no? Entonces si la gente se sintiera muy libre y no tuviera miedo, sería muy incontrolable. Es mucho mejor que la gente esté en su casa, quieta, muerta de miedo, ¿no? Y que le digas, no, ve por esa carretera y todo el mundo va por ahí. No salgas a tal hora y no sales por ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho de manipulación con el miedo.
1: Ah, Sí, es la estrategia del poder también, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. Y a propósito de esto, ¿sales en Madrid, sales con grupos de moteros? o Porque te veo mucho tu referencia sola, ¿verdad?
2: No, yo no soy en ese sentido y cuando decidí que me iba a llamar la motera precisamente era para romper todos los mitos moteros. ¿no? Si eres motero tienes que ir en grupo y ser de un club. Yo voy sola y no soy de ningún club. No tengo amigos moteros. Conozco a mucha gente que va en moto pero en mi grupo íntimo de amigos ninguno es motero ni va en moto. Eh, no me gusta hablar de motos de continuo, ¿no? Estar hablando que cuando te juntas con moteros es, ¿y que ¿Le has puesto un no sé qué? No no le he puesto nada, ¿no? Si yo no sé de mecánica, ¿no? sé, si a mí los frenos, bien, frena, yo qué sé, pero las pastillas, ¿no? Entonces me, me parece tan un mundo tan cerrado, con cosas que hay para hablar, ¿no? Y las cosas tan importantes que hay en el mundo y tan bonitas y tan interesantes. Yo no quiero estar hablando de motores toda mi vida, ¿no? Entonces el mundo motero. Mmm, como se entiende, me parece un poco aburrido ¿no? y, y, y bastante masculino, por supuesto.
1: Pues sí, eh, sí es, es así. Yo tengo un grupo de moteros, pero no es un club y decidimos que sea un grupo de amigos, justo por sí, lo claro. que dicen, ¿no? por no ponernos condiciones. Entonces, cuando alguien no, y nos pasa, ¿no? cuando alguien no puede en la moto, está enfermo o algo, nos sigue, le seguimos o nos siguen en el automóvil, porque la cosa es estar con, 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 con los grupo. amigos. No en sí mismo la, la moto, aunque como vos sabes, el nexo con la moto es muy fuerte. Pero sí, 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 me encantaría. Cuando vengas, de seguro salimos con el con el, con el el grupo eh, para, para compartir, para compartir y no solo hablar de, de motos. No, no,
2: hablar de la vida y de los
1: hablar, días. Hablar, hablar de la vida. Bien, la, la última pregunta de este segmento y es, eh, sobre el tema del, del, del wifi, de estar conectada con tu familia, con los amigos, el tema del, del dinero, me da mucha curiosidad, ¿no? Porque cada, cada país, por más que tengas eh, dinero, tiene sus propias lógicas. ¿Cómo resolviste ese, ese asunto?
2: Pues mira, yo en cada país lo primero que hacía era comprar una tarjeta SIM. Según cruzaba la frontera, el primer pueblo que llegaba era hacerme con una tarjeta SIM para, porque para empezar utilizaba Google Map, aunque allí en, en, en toda América eh, funciona mejor Wave. Entonces, eh, Google Map no funciona muy bien porque como se alimenta de la gente que lo utiliza y allí se utiliza poco, tenía muchos errores allí Google Map. Pero bueno, eh, utilizaba Google Map porque era donde me organizaba bien y eh, por la tarjeta sin en cada país va de una forma, entonces eh, a veces era un poco difícil entender, porque yo siempre digo que no es saber el idioma, porque eh, hay países que no hablas ningún idioma ni ellos ni tú y te entiendes bien por gestos y demás. Y sin embargo, en, en todo el continente americano que hablan español me costaba mucho entenderme, porque entiendo el idioma, pero no entiendo el el medio donde pasa todo, las lógicas ¿no? de, de todo, entonces, eh, pues para mí el teléfono, claro, aquí es así, 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 entonces yo llegaba, y, pero ¿cómo lo recargo? Y me decían una cosa que no entendía nada, claro, porque eso no lo conozco, y entonces, ¿cómo? Pero, que vaya, ¿dónde? Pero, ¿qué haga, qué? Y en mi cabeza no entendía absolutamente nada, ¿no? entonces Muchas veces para la comunicación no es tanto el idioma como... Entonces, ahí entiendes muy bien la gente que migra, ¿no? Qué dificultad. No es solo el idioma. Es llegar a un sitio donde no entiendes nada de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y, y eso es lo que más cuesta aprender. ¿Cómo, cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto, no? Y, a, y eso desgasta mucho y, y a veces... Eh, ¿Crees que te están tomando el pelo? ¿Que te están engañando? Que, y, y, y no, es que funciona completamente diferente esa lógica de lo que sea, ¿no? O de la gasolina, o, ¿no? Aquí, de, aquí tenemos la gasolina 95 y la 98, y llego allí, y la gasolina era, 80, si no recuerdo mal, o era en Colombia 80 y tantos y 92. Y yo decía, pues yo no sé cuál tengo que echar, ¿no? Eh, en fin, un montón de cosas. O en Irán, en Irán no hay. Eh, Gasoil es todo, es todo gasolina entonces cuando llega a la gasolinera y veo una manguera negra solo una digo ¡Oh, esto es gasoil dónde he hecho gasolina y no me entendían lo que quería lo que preguntaba porque en su lógica era si no hay más que una gasolina pero como yo decía gasolina 95 pensaban que yo necesitaba algo especial y entonces no me entendía. entonces todas esas cosas son las difíciles no de, de que te crees que todo es como, como como lo que tú conoces y nada es igual en cada país tienen su forma de organizarse y es muy interesante. ¿eh? Y, y es, ves muchas cosas que dices, oye, esto lo podíamos hacer en España, que está muy bien pensado.
1: ¿Y no has pensado en escribir un libro de, así que más de manual, más de un itinerario? Hay algunos de ese estilo, ¿no? De Mira, hay
2: muchos, sí. Hay muchos. Sí. Y toda la gente que viaja al final saca su manual y esas cosas luego además se quedan obsoletas porque el mundo está en un continuo movimiento. Que decir cómo se saca la visa de un país, a lo mejor hoy ya no, es de otra manera, ¿no? Entonces, no, 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 y yo no voy a estar actualizándolo porque no, no sé cómo, cómo va, ¿no? Estoy ahí con una novela gráfica que no sé si llegará a ver la luz porque me está llevando la vida eh, y no sé, está a medias, eh, no sé si terminaré por tirar la toalla o, o sacándola, ya veremos. Y bueno, y lo que es muy interesante, ¿no? Es ahora el viajar. Eh, yo creo que los grandes aventureros eran los que viajaban así, ¿no? Mirando las estrellas. Ahora eh, yo hablaba con mis hijos muy a menudo, con mi familia, un grupo de WhatsApp que informaba a toda la familia a qué hora salía, dónde llegaba. Eso no es viajar solo, eso es viajar con todo el mundo, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, eh, ahora mismo yo creo que viajar es algo muy sencillo. No,
1: además con el intercomunicador en los cascos conectado claro. a mi fi. Es, es maravilloso porque eh, tú no, no siempre puedes parar, como comentabas, no o, o a veces tienes que concentrarte y te llaman ese rato y dices, mira, tranquilos, estoy bien, ya te contesto, déjame pasar esto y hablamos. Exactamente, sí, sí. sí, sí. Por eso te digo que
2: no. yo no he tenido eh, sensación de soledad, esa es la verdad.
1: Sí, es, sí, y la, en general la moto no te da la sensación que te da el automóvil.
2: Sí, bueno, yo es que odio el coche, yo tengo coche, carro, como decir vosotros, pero yo le digo a mis hijos, digo, si sí, es que para mí esto es como meterme en un ataúd rodante. Yo me meto aquí y, y, y digo, me voy a dar contra todo, ¿qué hago aquí en un atasco? No veo nada, no veo el cielo, no, no veo, no veo, esto es un trasto, Esto, nah, el coche no me gusta nada.
1: Y con, con este tema de la, de la familia vamos a entrar al siguiente segmento.
0: Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
1: Y después de leer tu blog y todo eso, dije, no, pues que la película, la música debe ser de la Vuelta al Mundo en 80 días, específicamente de la versión de 1989 con Pierce Brosnan, ¿no? Eh, actorazo un, un hombre guapo, atractivo, por demás actorazo con una actuación de Phileas Fogg maravillosa, ¿verdad? Y de esa, de, de esa película vamos a, a escuchar, eh, la versión que tenemos de Born to be Wild por uh, uh, Steppenwolf que es una versión muy linda que la vamos a ir muy brevemente y ahí está Tito Rueda Tape Y regresamos después de haber escuchado esa canción tan icónica con nuestros uh, moteros icónicos, con una película icónica y con una serie maravillosa, con, con esta película además de La Vuelta al Mundo en, en 80 días, que, que es además uno de mis libros favoritos de Julio Verne, le, para las nuevas generaciones quizá no lo leen y es como que eh, es la inspiración para, para viajar, ¿no? También con los hijos del Capitán Gran, de Julio Verne, es decir, literatura maravillosa que es la que a mí me hizo tener ganas de salir por, por el mundo. Y con esto, uh, vamos un poco a lo que estaba, a, a, al tema ya de la familia tan, tan novedoso, cuando tenemos una, ya, cuando tenemos una, una mamá, que es, que es motera desde, desde siempre, ¿no? Porque tú dices que a los 18 años ya te subiste a la moto y nunca más te bajaste. Es decir, puedo suponer que, tú, que el papá de, de, de tus hijas, que tus hijas vivieron contigo el tema de la moto. No fue extraño nunca el tema de la moto.
2: Pues mira, eh, mi, mi, mi ex eh, tenía una tienda de motos. Tenía
3: motos, pero no le,
2: no le gustaban las motos. <risa> nunca conducía moto, pero no, no, no le gustaban. Y en casa eh, ni mis hijos tienen carrera de moto, ni, ni nunca... A mí me, nunca me ha gustado el, porque tú tengas una afición, metérsela, ¿no? Como, como me gusta el fútbol, mis hijos van a jugar al fútbol, ¿no? Mis hijos que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Entonces... Eh, la, la pasión ha sido mía y, y tuve que colgar los guantes alguna temporada con mis hijos pequeñitos, siempre tenía la moto en el garaje y en cuanto podía me daba una vuelta pero ahí hubo años que era más complicado con ellos pequeños y nunca les he insistido en la moto ahora empiezan a decir creo que me voy a sacar el carnet de moto estoy pensando en comprarme una moto pero nunca he querido yo inculcarles la pasión a la moto si, si no les llegaba de forma natural, a mí nadie me la inculcó, la moto cayó en mi vida de golpe y porrazo y me enamoró, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene que encontrar sus, sus cositas en la vida que le, que le enamoren, ¿no? No que te las den hechas. Bueno, eh,
1: es decir, un poco... Cuando dices te cayó, es decir, eso ya estaba en tu sangre, ¿no? Por eso elegí la canción, ¿no? Nacida para ser salvaje. Sí, ¿sabes? por
2: eso, por eso estábamos, estábamos eh, predestinadas a encontrarnos, ¿no? Entonces cada uno tiene que encontrar su camino, su vida, sus cosas.
1: Um, eh, tú en, en el inicio, y de ahí viene el nombre de. De este, de este programa contigo, que, que dices de eh, una mujer peleona, <ríe> peleona empresaria, peleona por, ¿en qué más bien? No por, sino más bien, ¿en qué?
2: Pues peleona que no, no me doy por vencida, ¿no? Y la vida te pone muchas, muchas trabas por delante, ¿no? Yo creo que ya simplemente haber sobrevivido siendo la séptima de ocho hermanos eh, ya te hace peleona, ¿no? Porque tienes a seis por arriba pegándote y aprendes a, a sobrevivir y a ser peleona, ¿no? Y a imponerte. Era mi, mi, mi hermano, el chico mayor tenía diez años más que yo, mi hermana once y de ahí para abajo, ¿no? Todos me podían y todos me pegaban. Entonces, yo me buscaba las formas de pasar desapercibida. Entonces, yo creo que, y lo he pensado mucho en el viaje, que creo que mucho de mi carácter viene de ser de una familia numerosa y ser casi la pequeña, ¿no? Y, y chica, y haber tenido que luchar mucho para, para sobrevivir en mi infancia, ¿no? Entonces yo creo que de ahí ya me viene ese... ese ese ímpetu, ¿no?, de como que eh, abusón, ¿no?, no sé si voy a decir vosotros esa palabra, ¿no?, aquí decimos abusón cuando alguien que es más fuerte que tú eh, te quiere intimidar, ¿no?, entonces yo creo que eso me ha hecho toda mi vida eh, ser peleona, ¿no?, de cómo que no, como que yo no puedo, como que, y entonces en todos los ámbitos de mi vida, pues como que la crisis económica, pues a pelearla, eh, tuve un cáncer, pues a pelearlo, es decir, eh, todo es como que lo afronto un poco guerrero, ¿no? De, no, no, no me voy a amedrentar, ¿no? Entonces creo que de ahí viene lo de Peleona.
1: Claro, seguro que sí, pero también tu papá o tu mamá deben, deben tener eh, algo de eso, ¿verdad?
2: Pues mira, eh, claro, mi madre ha sido una mujer pues muy, muy de la dictadura franquista, ¿no? Eh, una mujer pues ama de casa... Pero luego ahora lo pienso y digo, mi madre era pele muy peleona. Mi madre se fue con mi padre, que era militar, le destinaron a, al desierto, al Sáhara, África, ¿no? que entonces era, era un protectorado español, y mi madre dijo que se va a ir solo, y se fue con cuatro... La, mi hermana tenía cuatro meses, acababa prácticamente de nacer, y en aquellos tiempos, en el 57, se cogió una avioneta que iba parando cada 200 kilómetros a repostar eh, en una avioneta de correos, ¿no? Y llegó hasta, hasta el Sáhara con, con mis hermanos y allí estuvieron viviendo sin agua, sin luz, sin médicos, sin... Entonces creo que sí, que tenía que ser una mujer peleona, aunque yo ya, claro, era mi madre y no me lo, pero ahora que me voy haciendo mayor y voy pensando, Dios sí, era una peleona y una
1: valiente, sí hijos, ¿cuál de tus hijos heredó esa, esa energía o los dos?
2: Yo creo que los dos son muy diferentes. Mi hijo creo que se parece mucho más de carácter a mí que mi hija, pero los dos los dos son valientes y los dos son
1: peleones. Sí. <risa> viajaste con tu hija Marta. Eh, viajaste a Irán, me parece, ¿verdad? Eh, cuéntame un poco de qué, qué conocieron uno el otro porque esa es la la oportunidad, yo digo, insuperable, ¿no? Porque uno habla con los hijos, pero necesariamente, no bueno, uno no les conoce. Pero ese nivel de conocimiento solo en un viaje, así imagino.
2: Bueno, yo creo que sobre todo Marta mmm, se quedó muy tranquila, ¿no? De, de, ella estaba preocupada, ¿no? Que yo estuviera por ahí sola viajando. Y eso, ese, ese viaje por Irán que compartimos y me vio disfrutar, y ella disfrutó conmigo, pero me vio, como decía ella, ¿no? que dice, mi madre es valiente, pero es muy prudente, entonces me da mucha tranquilidad, porque sé que no hace ninguna locura, que lo piensa todo mucho, que lo planifica mucho, entonces le pareció tan bonito ese viaje a Irán, que, que la permitió disfrutar del resto de mi viaje, ¿no? que a lo mejor hasta ese momento le podía amar la preocupación, y a partir de ahí ya eh, se, se volcó más en disfrutar de lo que yo estaba viviendo ¿no? y luego bueno pues a mí me costó un poco porque ya llevaba tres meses sola entonces de repente tener que organizarme todo eso que ya lo tenía como muy estandarizado eh, tener que unirme a otra persona que me rompía los ritmos soy un poco cuadriculada y que yo le decía si paramos aquí se nos va a hacer de noche y, y ella ¡Ay! pues joven, la daba lo mismo y entonces luego se nos hacía de noche y luego me decía por el interfono, ay mamá cuánto lo siento, ahora entiendo lo que es que se te haga de noche, están locos, cómo conducen, cómo llevan las luces, y digo ya, pues ya te había avisado que esto nos iba a pasar, ¿no? Entonces bueno, como que, que, pero bueno, fue muy bonito y yo lo que le decía, digo a ver Marta, menudo viajazo, ¿quién ha estado Dos mujeres en una moto recorriendo Irán, una madre y una hija, ni más ni menos que Irán. Un país que las mujeres tienen prohibido conducir moto. Fue aparte que wow, cada vez que nos parábamos nos venían las mujeres a darnos las gracias. Ah, bueno, fue tan bonito el viaje, tan bonito que fue perfecto, perfecto la verdad.
1: Y las autoridades masculinas en Irán no... no...
2: Mira, Irán, pues como casi todos los países que tienen dictaduras, son horribles para los que las viven, pero para hacer turismo son muy seguros, son países muy tranquilos, no pasa nada, está todo controlado, está... Y yo, yo casi no vi policías, supongo que van casi todos de paisano y casi todos están infiltrados entre la gente. Eh, un país eh, que lo tenemos totalmente equivocado, con unas mujeres potentísimas, casi todas hablan inglés perfectamente, casi todas tienen estudios universitarios con un, un, un control de la política internacional se saben los presidentes de todos los países lo que está pasando y yo decía, pero pues yo no sé nada de Irán ¿cómo sabes tú tanto de España? O sea una cosa increíble, increíble unas mujeres cultísimas impresionante, y un país con unas infraestructuras, con unos hoteles, con... Todo, todo, eh, lo tiene todo, una comida riquísima, la gente es entrañable, no, como además saben que tienen tan mala fama, se vuelcan en agasajarte y no paran de preguntarte ¿qué vas a decir de Irán? ¿Qué vas a decir de Irán? Y yo que soy maravilloso, ¿no? Porque los pobres tienen una preocupación de la mala fama que tienen, ¿no? Y fue un país que me enamoró, me enamoró me y a mi hija igual y, y, y las dos tenemos unas ganas locas de volver, la verdad.
1: ¿Y qué hace tu hija?
2: Pues mi hija es socióloga y bueno, estuvo trabajando en varias empresas de estudios de mercado y tal, pero no le gustaba. Y ya lleva dos años trabajando en una librería. Está feliz porque le encanta leer. Y, y está como, pues eso, dice, mamá, me pagan por hacer lo que me gusta. Es que es maravilloso. Es que solo tengo que leer y, y hacer mmm, talleres de lectura y está feliz. Así que nada, que la dure mucho.
1: Entonces, ¿la llevaste de copiloto?
2: Sí, en la moto. Ella no sabe conducir moto, no, no sabe manejar. Así que Pero tenía sí. que ir conmigo, que mi preocupación también era cómo íbamos a llevar el equipaje, porque yo ya iba hasta arriba. Pero bueno, entonces ya cuando hicimos ahí pruebas y yo le dije, solo puedes traer una mochila, no puedes traer nada más. Y bueno, pues en las maletas laterales encima enganchamos los dos equipajes, entonces iba como en, una, en un butacón y, y bien, eh, fuimos bien, fuimos bien. La pobre chiquitín por la que padecía todo ese peso, pero, pero se portó como una campeona. ¿Y en qué moto viajaron? En la Himalayan.
1: ¿El Himalayan fue? Claro, el Himalayan dio
2: la vuelta al mundo.
1: Ya, pero ah, yo pensé que habías había ido a Irán después.
2: No, 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 no. 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 Eh, yo eh, pasaba por Irán en mi vuelta al mundo y mi hija llevaba varios años que quería ir a Irán y le fallaba siempre. Iba a ir con un amigo que estaba trabajando en Egipto y que no le daban la visa. Un, bueno, y siempre se le estropeaba. Y entonces yo le dije, mira, yo voy a pasar por Irán. No sé cuándo, pero voy a pasar por Irán. Si te quieres unir a mí... Te subes a la moto, nos hacemos Irán, yo continúo a Pakistán y tú devuelves a España. Y me dijo, vale, pues avísame. cuando. Entonces, cuando ya tuve la visa de Irán, que me la dieron en Estambul, eh, le dije, pues yo calculo que en un mes estoy en Irán. Se sacó el billete, la recogí en Teherán, nos hicimos todo Irán, ella se volvió y yo me pasé a Pakistán.
1: ¿Y cuál fue la, digamos, el de la conversación más importa, impactante de las mujeres en Irán que recuerdes? Me parece muy lindo eso, ¿no? De que se acerquen a decirte gracias, ¿no? Me, me, me encantó. Pues
2: había una, una chica, porque como no nos dejaban vivir, me dijo mi hija, mamá, cuando pares a echar gasolina, no nos quitamos el casco para que no vean que somos mujeres. Por favor, ya para a las afueras de la, de la gasolinera para tomarnos una manzana, y entonces nos paramos a las afueras, pero ya lejos de la gasolinera, nos quitamos el casco, nos sentamos, sacamos nuestras manzanas y vemos a una chica con el chador que viene hacia nosotras. Y digo, esto no tiene arreglo, aunque nos vayamos a un kilómetro. Y era una chica súper joven, súper moderna, por si le veían por debajo unas zapatillas de deporte, de plataforma y tal. no y, y se nos queda mirando y dice, no, es que tenía que acercarme a ver, que no, que no estaba soñando. Dice, sois dos mujeres en moto, es verdad. Y le decimos, sí, sí, y dice, por favor, muchísimas gracias. Es que esto es lo que necesita Irán, esto es lo que necesita Irán, mujeres que vengan aquí a, a, a despertarnos, ¿no? Y entonces, jope, nos quedamos largos con la manzana así, como ¡ay! ¡Qué fuerte, ¿no? Como nosotras no éramos conscientes de, de la revolución que era aquello, ¿no? O también viendo en Isfahán. La, la plaza de Satisfaján con las mezquitas que es un, toda aquella arquitectura persa que es una cosa de volverte loco y entonces estábamos y se acerca una chica, una señora y nos dice, oye mira, soy profesora en la universidad eh, si queréis yo os puedo enseñar la mezquita porque así practico inglés, que me viene muy bien hablar con extranjeros, ah pues, pues venga pues muy bien, y estuvo horas horas toda la mañana con nosotras nos enseñó toda la mezquita y cuando estábamos en Llega el guarda de la mezquita y dice: Se tienen que ir porque ya es la hora de cerrar. Y le dice: Han venido desde España en moto. ¿Cómo? No, no, no. Y entonces dice: ¡Ah! Y va el tío, cierra la puerta y nos quedamos dentro. Pero no era solo una mezquita, eh, tenía jamán, tenía. Bueno, era enorme, un complejo de estos enormes. Y nos quedamos dentro y nos empieza a, a abrir las estancias de los hombres: el no sé qué, el no sé cuántos, el pagatín, el pagatán, etc. nos enseñó todo. Y además nos decía, túmbate aquí en el suelo y haz una foto con esa luz que no sé qué, que no sé cuánto. Y estuvimos toda la mañana, salimos a las 3 de la tarde de la mezquita para comer. Y, y cuando nos despedimos llorando, porque había sido tan emocionante, nos habíamos metido en aquella atmósfera que nos habíamos salido de, del resto del mundo, no sabía. Y, y, y claro, le quisimos dar una propina, o algo. Bueno, a un persa no se te ocurra darle nada, no se te ocurra, es la mayor ofensa, que no, que no, que no, pero que que, que gracias, que nos daban las gracias a nosotras por haber ido a Irán, por, por, por estar disfrutando y por permitirles a ellos enseñar la belleza de su país. ¿no? Entonces, lo de Irán es muy fuerte, es que es, es muy fuerte, es una gente maravillosa.
1: Ah, bueno, ahora puedes compartir eh, este, este podcast y, eh, y este YouTube con, con ellos, porque me parece maravilloso. Claro, sí, sí, sí. Podría ser intermedio porque... Um, yo trabajo en la universidad y me parece que estos son los puentes que necesitamos, ¿no? También las universidades tienen ciertos accesos que no tienen otros espacios, ¿no? Si podemos hablar de una universidad con otra universidad e intercambiar, así que ahí te, ahí, ahí te dejo la idea, si es, que, si es que hay contactos o si es que um, hay alguien que pueda entrevistar de Irán, sería, sería ah, interesantísimo. Pues puedo, puedo
2: conectar con... sí. Puedo conectar, yo creo que tengo el contacto de esta, de esta mujer, eh, lo que pasa es que ella no utilizaba mucho las redes y, y no sé si la podré contactar, pero bueno, lo voy a intentar y, y si no, sí, es que tengo muchos contactos de mujeres iraníes y yo creo que te podría conseguir un contacto de alguien interesante para que tengáis una charla en inglés, claro, por supuesto.
1: Sí, sí, me parece fascinante, fascinante. Hay que abrirnos estos espacios que los necesitamos. No necesitan solo Irán, necesitan Latinoamérica, necesita España.
2: Lo necesitamos todos, todos, sí. porque es que cuando sales de, de, de ver la vida por un agujerito así de pequeño y de llenarte de todo lo que te cuentan, ¿no? Y irte quitando como una cebolla todas esas capas y, y de construir todo lo aprendido para darte cuenta que es una gran mentira que el mundo está lleno de gente buena, que todos queremos lo mismo, que todos queremos estar sanos, que nuestra familia esté sana, comer a diario y poco más. Es que no, no, no necesitamos mucho más. Y la gente es buena de verdad, pero muy buena. La gente, otra cosa ya es luego cuando estamos en grupo, cuando nos manipulan, cuando nos tiramos a las calles, cuando pero las personas individualmente yo no me he cruzado con ningún malo. En 15 meses no me cruzaba con ningún malo, nunca, ni una mala mirada, ni un nada, todo lo contrario, amor por todos lados.
1: Es cierto, ¿no? sí, es el tema, es este equilibrio entre el individuo y el grupo, ¿no? Cuando el grupo es sano, es un grupo maravilloso de protección, pero cuando el grupo es negativo, acabó con el individuo, ¿no? Y eso es lo que vemos en las dictaduras, en el populismo en todas partes del planeta, además porque es un fenómeno que no es latinoamericano, es con diferentes estilos pues es un fenómeno planetario mira la Trump acabando con la democracia, que es la que le, le o sea, yo, en...
2: Una cosa, una conclusión que he llegado, que puedo estar muy equivocada, pero a mí lo que he visto cómo, cómo influyen las religiones en el comportamiento de la sociedad no que los budistas que Decimos, es que son tan buenos y es que es verdad, eh, son como los países budistas, son como muy tranquilos, vas sin miedo, no te van a robar, pero es porque son supersticiosos y se van a reencarnar, y dices, eh, a ver si ahora, por quitarle a esta tonta el bolo que pasa por aquí, un pantalón de moto, tengo otra vida que soy una alcachofa, es que no me compensa, ¿no? Entonces, claro, es verdad, y son muy supersticiosos, ¿no? Entonces, es... es en India, pues, ¿por qué son los indios como son? Pues por su religión, por las castas, por la reencarnación, por, por todo eso, funciona su sistema. Los católicos, pues, es muy perverso porque yo te mato, voy, me confieso y me perdonan. Entonces, claro, yo primero hago la fechoría y luego ya lo arreglo, ¿no? Entonces, el, el cómo los protestantes que se, se, se auto... Eh, perdonan, por el trabajo, pues son muy trabajadores, son muy, eh, consiguen, pues eso, los, los estadounidenses, los ingleses, ¿no? Todos los anglosajones que trabajan dando que son países tan potentes, porque en el fondo lo que buscan es la salvación, ¿no? Entonces, cómo las religiones afectan a, a la sociedad, yo creo que es vital, vital, que es lo más fundamental.
1: Claro, y, uh, tú, tu perspectiva, digamos, desde la moto, además te da otra, otro contacto con la gente. Claro. ¿no? Ah, no. Es, es, es cierto, vino acá una, una colega mexicana para un simposio que hicimos en la universidad sobre narrativa de los sonidos, los sonidos de la migración, entonces vino acá a México y le, le, le hice un recorrido con mi grupo, le hicimos un recorrido por, por una parte del, del país, eh, antropóloga recorriendo en moto el país, es, es que no podía más. Es, ¿Claro? Yo le veía la cara de felicidad dice, nunca hubiera conocido este, este nivel de, de, de relación con la gente, con la vida, con la naturaleza. ¿no? Ese es un la valor.
2: naturaleza con la naturaleza, sí. porque tú te metes en un coche, pero no es lo mismo el frío, el calor, los olores, eh, la, todo, ¿no? Todas esas sensaciones de la moto vives. Con la piel tocando, tocando los países, ¿no? Vas tocando los países, entonces es, es, es una cosa que se te queda en la piel, ¿no? Que, que es, y, y conoces, yo creo que, que coges mucho la esencia de cada país, ¿no? Y, por ejemplo de los budistas, ¿no? Digo, ¿por qué tenemos esa costumbre de mitificar todo, no? Porque yo veía a las, al amanecer a las seis de la mañana las filas de niños monjes con su túnica calvos con un cuenquito en fila con un frío de muerte porque eran las montañas en Myanmar para que les dieran arroz y luego esos niños iban con un cuenquito por las calles y los mercados pidiendo para el templo. Digo, perdona, pero eso en España es mendigar. Y eso en España estaría penado. Pero como va vestido con un este y es budista y es espiritual, pues decimos todos, ¡ay, los budistas, qué estupendos! A mí me parecía que eso era explotación infantil.
1: Es el tema de la religión, como tú dices, eso es determinante. Y yo le añadiría lo que dice eh, Harari, ¿no? Que, eh, tenemos, eh, que la religión no es solo la religión de los dioses, sino también estas religiones de las personas, las dictaduras son religiones, ¿no? Ojalá. Y creo que esta, esta, las dos grandes religiones no dichas son la izquierda y la derecha, ¿no? Los extremos, quiero decir, no como izquierda, no como derecha, sino estos extremos, ¿verdad? decir sí, que hay que acabar con el sistema que protege a esa misma izquierda, esa misma derecha, ¿no? Y eso nos, ha, en, en Ecuador eso nos ha marcado mucho, ¿no? Vamos cinco décadas de este odio a la democracia y finalmente la estamos acabando y sin nada cambio, ¿no? Ese es el problema, es que no tenemos nada a cambio, porque si, bueno, si acabamos de eso y nos compramos el paraíso qué bien ¿no?
2: sí, efectivamente eso es eso es el tema sí
1: eh, eh, ya para acabar eh, cuando cuando yo, yo o sea tengo la, la la moto ya hace dos años o sea, soy novato en el tema de la de, de la moto y todo comenzó por por la pandemia no o sea, yo dije tengo que buscar un medio pues Sí, y, y me daba pánico entrar al bus, o sea, yo soy de los es que se lavan antes de la pandemia, la lavaba cada rato, medio temático, entonces cogía cogí el, 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 el transporte público, me agarraba de ahí y salía con una sensación así de esquizofrénica ¿no? Entonces dije, no, tengo que buscar, y por muchas cosas de día terminé en la moto, y mm, recuerdo que mi hijo Sebastián, el, el mayor, le decía a mi esposa dice, mamá, ¿Y ahora qué hacemos con, con mi papá adolescente? O sea, qué, 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 ¿qué puede pasar, papá? Y ahora qué hacemos... Entonces, mi hijo era el haciendo de padre de padre tratando de cuidar a, a, a su padre e hijo. Entonces, cuando, cuando leía tu, tu historia, yo me preguntaba por este, por este tema de, de los prejuicios, ¿no? no solo en el viaje, sino en, en esto de la, de la edad, ¿no? Un poco uh, a cierta edad ya no podemos hacer nada en la vida, no podemos tener sexo, amor, peor moto, y nada. O sea, estamos... Nada,
2: nada, sí, sí, estamos condenados sí. al ostracismo, nada, sí, totalmente.
1: <risas> ¿cómo te fue a ti con eso?
2: Mira, yo todas esas cosas siempre los prejuicios hacia la mujer hacia la edad, lo pongo de mi parte a mí me viene bien entonces pues me hacía la anciana cuando me interesaba, cuando llegaba a una frontera complicada, pues yo me hacía la anciana la pobrecita <risa> y yo decía pero cómo no se le ha ocurrido que vengo desde España, pero bueno eh, mira, <risa> en, en Pakistán me pasó una cosa muy enternecedora ¿no? Eh, cruzaba de Pakistán a la India, como no sé entre ellos no se hablan, es una frontera enorme, pero no hay nadie porque nadie cruza, entonces estaba yo sola y el funcionario pakistaní, tenía que pasar la parte pakistaní, y entonces pues llego al mostrador, pongo los papeles y estoy esperando y el tío mirando para abajo sin hacerme ni caso, y al rato le digo, oye, perdona, me dice, no, estoy esperando a tu grupo, y le digo, no, no, vengo sola, no me hizo ni caso, me siguió, y al rato le digo, oye, perdona, yo ya me estaba enfadando. Y dice, que te he dicho? Que estoy esperando a tu grupo. Y digo, que voy sola. Se queda así mirándome y dice, no, no, tu grupo, tú no puedes ir sola. Digo, sí, voy sola. Y va el tío y se tira así, se pone en el mostrador así. no Y se queda un buen rato y yo diciendo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me van a detener? Y la cabeza hacía así y se volvía a tumbar. Y yo diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me dice, es que no me lo puedo creer. Es que mi madre será como tú y no ha salido nunca sola de casa. Y digo, y digo pues muy mal, porque tu madre sería feliz saliendo sola de casa. Y Ay. al tío le explotó la cabeza. Le explotó la cabeza, estaba. Y entonces me dice, ¿me puedo hacer una foto contigo para enviársela a mi madre? Y digo, claro. Nos fuimos a la moto, nos hicimos una foto, se la envió a su madre, no sé qué. Y entonces me, no para de preguntarme qué por qué hacía eso. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Y digo, porque me apetece, porque quiero hacerlo, porque no entendía nada, ¿no? No entendía nada, pero estaba noqueado. Entonces, bueno, pues nada, ya pasé, me fui. Me pidió el WhatsApp porque en, en, en muchísimos países del mundo te piden el número de, de WhatsApp no sé por qué, entonces eh, lo tenía, el caso es que yo me fui y todos los viernes me mandaba un whatsapp preguntándome si estaba bien y entonces digo a este tío le ha estallado la cabeza le, le he roto todos los esquemas habidos y por haber, digo no sé si valdrá o no valdrá para nada pero que desde luego ha sido así un, un golpe no de algo que él no podía ni imaginar cuando en Pakistán las mujeres es como Afganistán las mujeres están metidas en casa, no hay mujeres en la calle, en las grandes ciudades algo más, pero en el resto de Pakistán no vas a ver una mujer, si la ves va tapadísima, baja la cabeza, no quiere que la veas los ojos, es una cosa horrible, ¿no? Entonces, este hombre debía de estar pensando en todas las mujeres que él conocía y cómo era posible lo que acababa de ver, ¿no? Entonces, pues me pareció, me pareció muy bonito aquello, me pareció muy tierno, ¿no? O mi hijo, que no decía nada, así haciéndose el duro, ¿no? No decía nada cuando... Y no, yo no te... estoy en sus redes, no me deja estar en sus redes. Y me envía a mi hija un pantallazo de... y el día que salí, pues mi hijo publicó. Eh, lo siento por el resto de madres del mundo, pero mi madre acaba de poner el listón altísimo, se ha ido a dar la vuelta al mundo en moto. Y entonces dios mira, el que hacía como que a él no le importaba, que no iba con él la cosa... Y está súper orgulloso, ¿no? Entonces, bueno, pues, esas cosas.
1: Pues sí, sí, el finalmente también es complicado para lo, los hijos, ¿no? Porque eh, su deber en la naturaleza es superarnos, ¿verdad? <risa> Y, y, y claro, mi hijo me dice: A ver, papá, yo ya, ya le igualo, ya, ya, ya estoy llegando a, 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 a en la competencia por la vida, y usted sale en moto y le veo bien. Y dice: Pero por favor. No me lo ponga más armar difícil, ¿no? Por no, favor, no, no difícil. Digo: ah, hijo, a, cada padre es como es, ¿no? Con las, los beneficios de un padre peleón o una madre peleona, como tú dices, y las consecuencias también, porque no es más fácil para, para ellos.
2: Claro, no, a, para mí siempre esto ha sido un poco. Eh, me, no me gusta nada que nos encasillen, ¿no? Entonces, yo soy mujer, eh, entonces tengo una serie de obligaciones en mi vida. Eh, estudiar, trabajar, casarme, tener hijos. Es como todo etiquetas, todo etiquetas. Y vamos ahí, ¿no? Vamos pim, 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 cumpliendo, ¿no? Y de repente llegó un momento que dije, no puedo más. No puedo más. Es que yo ya no quiero una etiqueta más. Sí, soy madre, pero soy una persona. Soy una mujer, eh, soy... Ahora ya empezaré a ser abuela, por Dios santísimo, que soy una persona, ¿no? Entonces era un poco romper esas estructuras de, de encasillar a la gente en un sitio y como eres madre, pues tú ya lo único que tienes que hacer es cuidar de tus hijos, ¿no? Ojo, yo tengo muchas cosas que quiero hacer y que me interesan, y aunque sea la madre más madre del mundo, ¿no? Entonces romper un poco todas esas estructuras que nos meten, que, que, que nos pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Del miedo, pues al final es siempre encorsetar, encorsetar y, 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 y manipularnos, ¿no? De alguna manera.
1: Bien, y hemos llegado penosamente al final de este programa. Eh, quisiera finalizar esto preguntándote cuál ha sido el aspecto más relevante de este diálogo contigo que te gustaría resaltar.
2: Bueno... Lo más relevante para mí siempre es que me vuelve a, a, a sacar sentimientos ¿no? de ese viaje que luego tú vuelves a tu rutina y en un año se te ha olvidado todo ¿no? y vuelves a, al Trantrán y a, al Redil. Y a... Entonces, eh, eh, cuando vuelvo a hablar del viaje y de estas cosas, digo que no se te olvide, ¿no? que no se te olvide todo esto que estar diciendo, que no vuelvas a. a, a, a a todo lo establecido, ¿no? sino que aprendas y, que, y me emociona mucho compartirlo con, con, con más personas, ¿no? que a lo mejor pues, a alguien le hace el clic, ¿no? porque todos tenemos algún punto en el que de repente nos hace un clic y yo no digo a la gente que se vaya a dar la vuelta al mundo ni nada por el estilo, pero sí que seguro que tiene ahí algo que le apetece mucho hacer que puede ser, mira me encontré en Venecia a una mujer que eh, bueno, pues nos sentamos en un bar, en una barra, a tomar una cerveza, la una al lado de la otra, entonces yo la vi que estaba sola y, ah, está sola, sí, Y empezamos a hablar y, y ella se había quedado viuda hacía cuatro años y no había vuelto a ir a ningún lado. Entonces había dado el paso de hacer un viaje ya sola, ¿no? por primera vez sin su marido. Y me decía, ah, es que lo tuyo, digo, pues creo que eres más valiente tú creo que tú has hecho un, has dado un paso mucho más fuerte que el mío, ¿no? Entonces, todos tenemos esas cosas que no tiene que ser dar la vuelta al mundo, pero esta mujer era un viaje, un avión, desde Inglaterra a Venecia, pues a mí me pareció que eso había sido romper un muro enorme no de muchas cosas. Entonces, no tener miedo a, a romper esos pequeños muros que, que nos aprisionan, ¿no?
1: y con eso terminamos con esta frase de romper los muros que nos aprisionan y el derecho a ser individuos, que me parece que es algo que nos dio la democracia, que nos dio este, este espacio, sin negar el papel de lo colectivo, el papel de lo social, ese equilibrio el que nos permite existir y nos saca de las dictaduras, y con esto mi querida Marta, ha sido un enorme placer, eh, te quedas de mi corazón, cuando vengas de Ecuador por favor aquí solo me avisas, tienes una casa, tienes un hogar y tienes un grupo de moteros que te van a acompañar en una parte de la ruta
2: Bueno, ha sido un placer un beso fuertísimo para Ecuador mucho ánimo con lo que estáis pasando saldréis porque el mundo está lleno
1: de buena gente solo hay que unirse Listo, y un abrazo para todos en Los Observadores Nos vemos
0: Cerramos Cyber Derechos y Tecno Sociedad un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la Cuarta Revolución Industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Cyber Derechos y Tecno Sociedad. Por, por Voz Andina, Andina Internacional. Internacional.